0: Wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben stiefcoach en relatiecoach in Rotterdam. En relatiecoach ook in Den Haag. Je luistert naar een special van Op zoek naar de liefde. De masterclass over ontrouw wat nu. In deze serie spreek ik professionals over wat het effect is van ontrouw op de relatie. Kan een relatie het overleven en wat is hiervoor nodig? Vandaag spreek ik met Piet Wijsveld. Piet en zijn vrouw Mary werken al jaren samen op het gebied van opleidingen, coaching en therapie. En Piet heeft al ontzettend veel boeken op zijn naam staan. Ik vind het een eer dat je mijn gast bent. Welkom, Piet. Dankjewel. Piet, om met de deur in huis te vallen, wat betekent liefde en liefdesenergie voor jou?
1: Liefde is het verlangen naar eenheid. Ehm. Um... Dat is een uh, diefstal van Augustinus die liefde definieerde als eenheid. En het is van alle omschrijvingen van liefde... want liefde laat zichzelf niet definiëren, het laat zich slechts omschrijven, uh, Maar van alle uh, dingen die je erover kunt zeggen, die het meest in de buurt komen... vind ik toch wel die woorden van, van Augustinus uh, heel erg raak. Dus liefde is... De zoektocht, de innerlijke zoektocht van lichaam, geest en ziel naar eenheid. Um, liefdesenergie is de energie die we in ons systeem ontwikkelen om tot die eenheidservaringen te komen. Uh, in mijn werk spreek ik heel vaak over werken met liefdesenergie. En... Um, en ja, wat we daarin zoeken om te doen, is uh, in iedere ontmoeting die je aangaat als begeleider, of als trainer, of als coach, uh, in iedere ontmoeting opnieuw uh, het contact met die andere mens uh, zo uh, intens en zo als het ware direct op de huid te maken, dat het... Uh, volle, uh, uh, ...dat zijn volle resultaat kan krijgen, zijn volle effect kan hebben in de ontmoeting. Um, en dat is op zichzelf een helende kracht. Dus werken, en met, werken met liefdesenergie is meer dan alleen maar vakmatigheid in die zin... ...maar het is ook een hele directe uh, persoonlijke betrokkenheid en persoonlijke aanraking... Nou, dat is werken met
2: liefdesenergie. Mm
0: -hmm. En als ik het goed begrepen heb, zijn jij en je vrouw al heel lang samen. Geven jullie ook de opleidingen samen? Uh, mag ik je vragen, hoe was jullie ontmoeting ooit? Was het ook zo'n liefdesenergievolle ontmoeting? <laughs> Wij kennen
1: elkaar al heel lang. Ik was uh, 19 en maar was 17 toen we elkaar leerden kennen. En het, uh, uh, ik, ik, het was in die tijd dat... Uh, uh, ...ik helemaal stapelgek op haar was. Uh, en dat zij mij eigenlijk met grote aarzeling uh, 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 op zich af zag komen, zeg maar. En uh, dus zeg maar het eerste uh, halfjaar van onze relatie... ...is het uh, zo'n soort uh, spannende toestand geweest van... ...is het iets of wordt het wat? En toen op een gegeven moment... Uh, uh, ...zo deed hij zo deed maar dat, en zo doet ze het nog wel eens... Draaiden ze de knop en toen was het echt 100 ja tegenover elkaar. En vanaf dat moment hebben we, uh, nou ja, dat klinkt misschien wat uh, misschien overdreven, maar hebben we echt een fantastische relatie samen. En is het een vreugde uh, om, om bij elkaar te zijn. En nou overdrijven we dat misschien een beetje, want we werken en we leven uh, met elkaar en we... Uh, we vieren onze vakanties met elkaar. Dus ja, we delen werkelijk ons leven in hele hoge mate. Mm -hmm.
0: En wat is dan daarin de, de, de grootste tip? Hoe krijg je dat voor elkaar zo ontzettend lang? Met alle fases die je doormaakt natuurlijk mm -hmm. in, uh, in zo'n periode. Motoronderhoud. <laughs> en wat bedoel je met motoronderhoud? <laughs> nou ja, in ons werk,
1: uh, in trainingen zeg ik heel vaak tegen mensen. Het is toch wonderlijk, hè? Als je een uh, auto hebt... Dan uh, 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 een beetje autoliefhebber, die wast hem toch één keer per week. Uh, die uh, geeft hem toch, uh, poest hem geregeld op. Die uh, uh, geeft hem toch uh, voortdurend een kleine beurt in de garage. En die geeft hem regelmatig ook nog een keer zijn grote beurt. En, uh, uh, en dan gaat zo'n ding lang mee. En voor een relatie is het eigenlijk niet anders, hè. Uh, dus de discipline om werkelijk onderhoud te plegen op je relatie. En we noemen het steeds zeg maar, gewoon het dagelijks onderhoud, de kleine beurt en de grote beurt. Zorg ervoor dat je dat doet mm -hmm. ten aanzien van elkaar. En, um, en natuurlijk, uh, onze relatie als iedere relatie kent zijn dieptepunten, zijn stormen, zijn, de, zijn worstelingen. Maar het is wel een pad van vreugde daardoor. Mm -hmm. En wat ik in mijn werk meemaak, bijna altijd, als het misloopt in relaties, is een van de belangrijkste redenen gebrek aan onderhoud. Uh, uh, de, ander, de relatie wordt vanzelfsprekend en de betrokkenen die vallen in slaap. Verwaarlozen daarmee de investering in de relatie en dat gaat zo sluipenderwijs. Het bekende uh, uh, verhaal van de sprookjes... Hè, met dat wonderlijke slotzinnetje... van Zeker. ze leefde nog lang en gelukkig... in plaats van... en toen begon het gedonder pas. Mm -hmm. uh, nou ja, om een of andere merkwaardige reden uh, uh, zie ik omheen me dat mensen... dus zeg, zeg maar vaak nonchalant worden... ten aanzien van hun eigen onderhoud. Mm -hmm. Zo.
0: Mm. Maar nu, uh, toen jij 19 was, deed je vast nog niet het werk van nu. Dus waar, waar is op een gegeven moment uh, voor jou uh, ja, de verandering gekomen in je leven... waardoor je steeds meer hier bent op gaan toeleggen? Volgens mij is het een soort van, van missie, het is een levenswerk. Je hebt zoveel boeken geschreven. Uh, wat, wat was daarin het, het sleutelmoment? Nou, uh,
1: toen ik negentien uh, was, toen uh, ja, was ik eigenlijk een, uh, een zwerver. Uh, die al heel lang niet meer uh, een huis had.
0: Uh,
1: die links en rechts uh, 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 geweest is en van alles heeft gedaan en uitgesproken. Er was niet zoveel... Uh, er was niet zoveel van, uh, van mij over op dat moment. En toen ik Mar leerde kennen. toen was zij. Uh, uh, toen was zij werkelijk de. de, de reddingsboei waar ik me vast, vastgreep. Mm -hmm. um, en, en. Dus de. Uh, de achtergrond van. Uh, van aan de zijkant van het leven staan. Uh, die heb ik. En. Uh, toen ik zo langzamerhand mijn leven wat meer op de rails kwam te staan, uh, is eigenlijk altijd mijn betrokkenheid geweest van uh, uh, een steuntje te zijn voor mensen die wat meer, uh, wat meer aan de schaduwkant van de maatschappij staan. Mm -hmm. En dat, heb, dat uh, zeg maar toen ik uh, in het onderwijs ging werken, toen uh, was dat ook werkelijk de. Het idee van waaruit ik werkte, de, de zwakkere de leerlingen die het minder goed hadden. Uh, en later toen dus, uh, uh, het vak maatschappij er kwam, uh, was dat natuurlijk ook het vakgebied waar ik me meteen op startte. Want dat gaf me nog meer kans mm -hmm. om uh, een steuntje te zijn voor mensen. En datzelfde heb ik later gedaan toen leerlingbegeleiding en schooldecanatie in het onderwijs ontwikkelde. Uh, en nog weer later natuurlijk toen uh, ik samen met maas Phoenix uh, op de rails zette. En dat nog weer later in het werk wat ik samen met Marie ga noemen, uh, Het is steeds gericht op, uh, geweest op uh, uh, ja, mensen ondersteunen om iets, om iets moois van hun leven te maken.
2: Mm
1: -hmm. Dus dan, ja, als je het een missie noemt, dat was de missie, dat is de missie. En daaruit is dus het hele concept van werken met liefdesenergie uh, uiteindelijk ook geboren en heeft daarin zijn diepgang gekregen. Mm -hmm. Dus dat is het verhaal. Mm
0: -hmm. En uh, ik zei net al, je hebt heel veel boeken geschreven, liggen hier ook heel veel uh, boeken om ons heen. Is, is er nog een boek in de pijplijn?
1: Ja. <laughs> ja, er is nog eentje in de pijplijn.
0: <laughs> en dan uh, kan je verklappen waar het over gaat?
1: Dat gaat over loslaten.
0: Ja. Mm -hmm.
1: uh, en dat heeft natuurlijk te maken met uh, uh, de fase van het leven waar wij nu in zitten. Ik ben 76, maar is uh, 74. En uh, uh, we werken nog, uh, nog fulltime allebei. Maar we weten dat we dat niet zo heel lang meer zullen kunnen doen. Mm -hmm. Dus het is dus ook loslaten van een uh, uh, ja, van, van manier van leven... Uh, die we al die jaren gehad hebben. Mm
0: -hmm. En, en hoe, hoe sta je daarin? Uh, in, de, in het loslaten? Gaat het je makkelijk af? Of kost het je moeite?
1: Het is een... Uh, uh, het is een leerzaam pad. <laughs> het is een leerzaam pad. Uh, uh, waarin ik aan het leren ben... om... Uh, het, uh, ...veel dieper dan ik uh, misschien eerst deed... ...het verschil uh, te, uh, te ervaren... ...tussen uh, liefde en bezitstrang, um, Waarbij, als we praat over bezitstrang, het erover gaat dat je... Uh, uh, ...datgene dat je lief hebt... ...dat je dat wil toe-eigenen... ...in plaats van... Uh, ...datgene dat je lief hebt... Dat je, het, ...dat je het wil bewonderen... ...dat je het wil laten zijn. Mm -hmm. En... Uh, uh, dat wist ik wel eerder volgens het boekje. Zeg maar. Mm -hmm. maar in deze fase en in dit leerproces ja, komt dat heel erg aan den lijven. Mm
0: -hmm.
1: En ja, dat verrijkt dat leerproces wel.
0: Mm -hmm. Dat is gelijk een mooi bruggetje Piet, naar, uh, het, om terug te gaan naar de relaties... en uh, hoe relaties opgebouwd worden en uh, waardoor misschien ook ontrouw ontstaat... of, of hoe dat in elkaar zit... Uh, in een van je boeken heb je het over uh, de wetten van de liefde. Uh, kan je daar iets over vertellen? Wat zijn de wetten van de liefde? Wat, wat, uh, wat, wat, wat zijn dat? En waar, waarvoor waar dienen ze?
1: Uh, de wetten van de liefde... Dat, je moet natuurlijk heel voorzichtig zijn met het gebruik van het woord wetten. Hè, omdat... Uh, uh, bij wetten staat er meteen iets, uh, voor heel veel mensen meteen iets strengs. Zo moet het en niet anders. Hè? En uh, als je je niet aan de wet houdt, ben je een wetsovertreding. Maar de wetten van liefde, ja, het zijn eigenlijk hele uh, uh, logische concepten. Uh, en ik noem maar een paar simpele: Het hele rijtje staat in mijn boeken. Dat ken ik ook niet aan mijn hoofd. <laughs> nee, maar bijvoorbeeld een liefdeswet als, uh, waar we het net over hadden. Uh, de ander is niet vanzelfsprekend uh, de andere mens is je bezit niet uh, liefde niet onderhouden te worden uh, uh, de liefde naar de ander kan zijn volheid niet krijgen als er geen liefde voor jezelf is
2: uh,
1: uh, liefde uh, uh, liefde en strijd ...horen bij elkaar. Uh, uh, nou moet ik doorgaan met wetten noemen.
0: Nee, 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 nee dat is prima zo. En uh, uh, naar nou, wat gebeurt er als je, uh, als je, als je die wetten uh, niet leeft? En dan, dan uh, je groeit natuurlijk uit elkaar. Uh, maar wat voor soort relatie heb je?
1: Uh. Daar zit een droevige web, weer een droevige wetmatigheid in. Dat is daar waar de liefde langzaam maar zeker verloren gaat, daar komen de machtsspelen. Dus dan gaat het thema macht spelen en macht en afhankelijkheid. Um, um, dus wat er uh, heel vaak gebeurt in relaties die langzaam maar zeker hun liefdesenergie verliezen... doordat die liefdesenergie niet wordt onderhouden. Er komen dus machtsverhoudingen voor in de plaats. Uh, en dat, dat gaat heel subtiel... Uh, uh, dat mensen specifieke gebieden aan zichzelf toe eigenen... van het leven waar de ander geen deel van uit mag maken. Mm. Mensen hun eigen, uh, eigen bestaandje proberen te ommuren... om het veilig te stellen voor de toenadering van de ander... Uh, uh, dat mensen uh, zichzelf ontrouw worden. En uh, daarmee het onderhouden van de relatie onmogelijk maken. Mm -hmm. nou, het zijn allemaal vormen van machtsspelen die opdoemen wanneer de liefdesenergie uit de relatie verloren gaat. En dat zie je altijd
2: weer. Mm
0: -hmm. En zo'n voorbeeld is dan natuurlijk ook als de een of de ander uh, ontrouw pleegt. Uh, als er een koppel komt bij jou waarbij uh, er sprake is van ontrouw, uh, hoe ga je daarmee uh, aan de slag?
1: Uh, um, <laughs> dat wisselt nog wel eens, uh, omdat ontrouwen veel te globaal woord is. Uh, dus voordat je de vraag antwoord van hoe ga ik daarmee aan de slag, mm -hmm. uh, voordat je aan de slag gaat, is het van belang dat je je diagnostiek een beetje helder hebt over waar je mee aan de slag gaat. En eh, als je dan kijkt naar het begrip ontrouw, eh, dan zou je er goed aan doen om eerst het begrip eens eventjes te definiëren. Wat is ontrouw?
0: Piet, wat is ontrouw voor jou?
1: <laughs> ontrouw is voor mij eh, dat je jezelf en de ander verlogent. Dat is ontrouw. Ja, en, uh, en, en ontrouw is dus iets heel anders in wezen dan vreemdgaan. Of dan uh, relaties met, uh, in, in andere vormen hebben dan in een echtpaar. Mm -hmm. <coughs> ontrouw is, uh, uh, is, een, is een, een woord waar zoveel veroordeling op zit... En uh, naarmate ik langer in het werk zit, en dat is best een poosje, uh, uh, denk ik dat we er heel goed aan doen om eens heel kritisch naar die veroordeling te kijken.
0: Als je mensen binnenkrijgt
1: die uh, het hebben over ontrouw, dus, en dan bedoelen ze heel vaak dat een van de partners is vreemd gegaan. Mm -hmm. Of dat beide partners op afspraak vreemd zijn gegaan. Of dat ze uh, uh, een relatie hebben met een ander stel. Of dat, 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 uh, uh, dat er uh, toestanden met swingers zijn. Dan gaan ze maar door. Uh, ja, weet je. Uh, dat is op zich geen ontrouw. Ik zeg, ik zeg heel vaak tegen mensen om als ze we, als we beginnen... Met, met zo'n vraag zeg ik, zeg, ik, eh, eh, zeg ik heel vaak van... Ik ken aan mijn ervaring niet of nauwelijks stellen... die geen ervaring hebben met vrije buiten de deur. En ik ken echt heel veel mensen en heel wat stellen. En ik weet tegelijkertijd dat al die mensen helemaal niet slecht zijn... of uh, 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 dingen dinge doen waarvan je zou kunnen, ook maar kunnen aanmatigen... om daar een veroordeling op uit te spreken. Mm -hmm. uh, en, en dat principe... van als je het hebt in die zin over ontrouwen... en we halen de schuldlading van het woord af... Uh, ...dan uh, kun je eens beginnen met te constateren dat ontrouw een heel algemeen voortkomend fenomeen is. Heel algemeen voortkomend. Waar maatschappelijk gezien zoveel veroordeling op zit. Dat de meeste mensen het gesprek daarover vermijden. Mm
2: -hmm.
1: en, uh, 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 waardoor het ook heel moeilijk te verkennen wordt...
0: Hoe komt dan, denk je trouwens, dat er zoveel veroordelingen op zit in de maatschappij?
1: Omdat heel veel mensen liefde en levensverzekering door elkaar halen. Mm -hmm. dus heel veel mensen hebben, op een of andere manier beschouwen ze de liefdesrelatie als een, uh, een veiligheidsstelling van de toekomst. Een verzekering voor de toekomst. En we weten allemaal, allemaal wel dat het zo niet werkt. Maar ergens diep van binnen doen we het toch heel vaak. Uh, dus, en dan natuurlijk op het moment dat uh, er dan sprake is van vrije aarsjes buiten de relatie. Ja, dan voelen mensen zich bedreigd. Want hun levensverzekering is bedreigd. Mm -hmm. En uh, bedreigde mensen worden bang. En bange mensen worden soms niet aardig. Dus dan komt er uh, nogal wat strijd los vaak. Mm -hmm. En dat zijn allemaal dingen die het heel moeilijk maken om eh, ontrouw op een gezonde manier bespreekbaar te maken, zodat de relatie er ook beter van kan worden.
2: Mm
1: -hmm. Zo.
0: Mm -hmm. en dit was het, het begin, hè, als antwoord op mijn vraag van: er komt een koppel bij je en, uh, en daar is sprake van ontrouw gedefinieerd met, nou ja, uiteindelijk blijkt dat dat. ...de man vreemd gegaan is. Um, of de vrouw. Of de vrouw. Ja, als we hem even een voorbeeld nemen van uh, de man. <laughs> ik zeg niet dat vrouwen dat helemaal nooit doen. in tegendeel denk ik. De en
1: meestal hebben ze daar ook een vrouw voor nodig, hoor. Ja,
0: dus. ja. Uh, en, uh, nou ja, Het blijkt dan hè, in de casus uh, van de mensen die dan tegenover jou zitten... ...dat, uh, dat de man in dit geval uh, vreemd gegaan is. Uh, dat er ontzettend veel woede is bij de vrouw... Uh, um, inderdaad, hè? de schuld en de onschuld De slachtoffer en de dader uh, hoe, hoe neem je dat, uh, dat, dat, dat stukje weg Om dan te kunnen gaan werken in, uh, Zoals je net omschreef nou, Soms is
1: het in dit geval hè? De man gaat vreemd en de vrouw ja, Het
0: komt wel eens een andere
1: keer andersom voor hem, maar, maar, uh, De man is vreemd gegaan En de vrouw is, uh, is woedend dan is vaak een hele nuttige vraag aan de vrouw... hoe heb jij ervoor gezorgd dat hij vreemd ging?
0: Dan denk ik dat ze nog woedender wordt.
1: Ja, maar dan gaat ze ook nadenken.
0: Mm.
1: Want wat je dan doet... is de schuldvraag van de man naar de vrouw schuiven... en achter die schuldvraag de verantwoordelijkheid. Mm. Want heel vaak zal die vrouw dan natuurlijk kwaad worden... En zeggen ik, ik, hij. En dan antwoord ik meestal, nee, jullie. Mm
2: -hmm.
1: Dus zou het mogelijk zijn dat als de man vreemd gaat, dat de vrouw daar een deel in heeft? Vertel eens even, hoe heb jij jullie liefdesleven onderhouden? Mm -hmm. Hoe heb jij genoten van je man in bed? Hoe heb je je man het genot geschund? Hoe open zijn jullie geweest in jullie gesprekken over liefde en over jullie eigen seksualiteit? Wat had er besproken moeten worden wat jullie allemaal niet besproken hebben? Het zijn relevante vragen dan.
2: Mm
1: -hmm. En wat je dan dus doet is... Het thema ontrouw niet brengen naar de haakjes, schuldenaar, mm -hmm. maar je brengt het naar het stel. Uh, en niet als hier is iets vreselijks gebeurd. Uh, en dat mag nooit meer gebeuren, dus daarom moeten jullie nu met elkaar praten, want anders ga je de relatie verloren. Nee, hier is iets gebeurd dat heel veel mensen meemaken. En waar je heel veel uit kan leren. Dan krijg je een totaal andere benadering. Mm
2: -hmm.
1: uh, en, en, en weet je. In, het, in, uh, in mijn werk. We zeggen heel vaak. Kijk de liefdesrelatie. Die verloopt in fasen. Hè? Mm -hmm. En daar hebben we het over. Zeg maar de fase van de verliefdheid. Uh, waarin de. Uh, uh, als het ware deze beweging maakt. Hè? Zo zitten de partners aan elkaar gekleefd, met de handjes in elkaar gevlochten. En uh, lijken niet meer los te trekken van elkaar te zijn. Dan krijg je de fase van de differentiatie, waarin ze, als het ware, ieder proberen uh, af te tasten van wie ben ik nu in deze relatie. Dus hoe kan ik mezelf zijn in deze relatie, hè? dat is dus je bent bij elkaar... maar je wilt ook nog apart iets van jezelf hebben. Daarna krijg je de fase van het experiment... dat je ook wil weten... ja, ik weet nou wel dat ik iets aparts ben in deze relatie... maar wie ben ik nou nog in de wereld... als ik in deze relatie ben? Mm -hmm. Dat is de fase waarin heel vaak mensen gevreemd gaan. Uh, op allerlei verschillende manieren. Want dan realiseer je goed... je kunt niet alleen vreemd gaan met een ander mens. Uh, er zijn heel veel mensen die gaan vreemd met hun computer... Of vreemd met een hobby. Of, uh, met hun werk. Hè? of vreemd met hun werk. zijn mm -hmm. allemaal vormen van vreemd gaan. En wanneer die thematiek van die experimentele fase... de achterdrug is... dan groeit veel meer een verdiepende laag van de liefdesrelatie... Uh, die we de constante fase noemen. De object constante fase waarin de partners... veel meer gelijkwaardig met de littekens van hoe ze elkaar in de loop van het liefdesleven al hebben verwond... met luttekens die ze bij zich dragen... ook intens kunnen liefhebben. Mm -hmm. En als die fase zich weer verdiept... dan krijg je uiteindelijk een synergetische fase... waarin je eh, vaak al op veel oudere leeftijd mensen ziet... die zeg maar zo intens vervlochten zijn met elkaar... terwijl ze toch werkelijk ten volle op hun eigen benen kunnen staan. Dat zijn zo de faseontwikkelingen die je ziet die partners, die gaan door die faseontwikkelingen heen. één in een heel ander tempo dan de ander. Er zijn vaak geen parallel lopende tempo's. Mm het -hmm. probleem van het gaat is heel vaak... dat een van de partners al in die experimentele fase zit. En een ander bijvoorbeeld nog in de differentiatiefase. Of uh, zelfs nog in de verliefdheidsfase hangt. Ja, dan worden dit soort problemen moeilijk bespreekbaar. En dan komt natuurlijk de thematiek van schuld meteen. Mm -hmm. He? jij, heb, jij, jij bent de schuld, jij bent de schuldige. Want jij hebt je man in de steek gelaten of Jij
0: bent vreemd gegaan. Mm -hmm. Dramatisch. Ja, en dan komt er boosheid en wraak. En dan, uh... dan komt er boosheid. Uh,
1: en, dan, uh, uh, en dan... Weet je, boosheid is op zich helemaal prima. Als je de boosheid gebruikt voor een goede liefdesstrijd aan te gaan. Heel veel mensen gebruiken de boosheid om de liefde te verbreken. Dus, op van de, dus mensen moeten ook leren dat boosheid en liefde twee kanten van dezelfde munt zijn. Mm -hmm. uh, en dat een goede liefdesrelatie dus het ook nodig heeft dat er in boosheid met elkaar gestreden kan worden om de liefde te verdiepen, om de liefde te versterken. Uh, alleen omdat het heel veel mensen niet geleerd hebben uh, uh, hoe je met boosheid moet omgaan op een gezonde manier, op een constructieve manier dan gaan mensen de boosheid gebruiken om het contact te verbreken mm -hmm. terwijl boosheid een optimaal primair gevoel is om het contact juist ten volle aan te gaan mm -hmm.
0: Hoe kan je boosheid uh, uh, hoe kan je leren om met boosheid constructief om te gaan?
1: Oh uh, ik heb heel veel workshops op dat uh, thema gegeven en een apart boek over geschreven ze ook nog uh, kijk, boosheid uh, en liefde zijn twee kanten van dezelfde munt waarom is het dezelfde munt? omdat als mensen elkaar lief hebben betekent het dat ze elkaar ontmoeten op de grens optimaal ontmoeten op de grens als ik jou lief heb dan zal ik met mijn woorden proberen je zo aan te raken dat je het op je huid kan voelen. Mm -hmm. Dan zal ik, als ik mijn hand naar je uitsteek, zo, op je, je wang kunnen leggen. Zodat jouw wang mijn vingers kan voelen. Mm -hmm. En dat is voortdurend bij liefde het geval. Je zoekt de optimale ontmoeting op de grens, omdat jij nog meer kunt voelen wie jij bent, en ik kan voelen wie ik ben. Uiteindelijk... Als we elkaar zo intens ontmoeten, die grens tintelt, die grens tintelt van levenservaring mm
2: -hmm.
1: en van contact. Dan kan de seksuele energie groeien waarin je juist de neiging krijgt om die grens helemaal weer los te laten. En als het ware de eenheid met die ander te vinden. Dat is de gezond beweging van de met grens. Mm -hmm. Boosheid is het gevoel dat, wij, dat we krijgen als we het idee hebben dat onze grens niet wordt gerespecteerd. Dus... Ik steek mijn hand uit naar jou en raak je ruw of uh, onbedachtzaam aan. En jij geeft als reactie daarop een tik op mijn vingers. Dat is een boze reactie.
2: Mm
1: -hmm. Met die boosheid maak je kenbaar dat je een grens hebt aan mij. En maak je kenbaar aan jezelf dat je in staat bent om de grens te verdedigen. Dus als mensen in een relatie hebben... En er is voortdurend contact op die grens. Ja, dan zijn er soms grensoverschrijdingen. We zijn geen heiligen. En je kunt de grens overschrijden door er overheen te gaan. En je kunt de grens overschrijden door hem niet aan te raken. Beide kan. Nou, in beide situaties is er een grensoverschrijding. Mm -hmm. En is er dus boosheid. Nou, ik voel me door jou in de steek gelaten. We hebben een relatie. Ik voel me door jou in de steek gelaten. Ik voel dat het dit is. Dit ervaar ik niet meer van je. Mm
2: -hmm. Dan
1: kan ik met mijn boosheid twee dingen doen. Ik kan zeggen, weet je wat? Stik de boord. Uh, ik ga. Ik verbreek de relatie. En mijn boosheid wordt alleen maar groter. En jou waarschijnlijk ook. Ik kan ook tegen jou zeggen. Hé, hey, waar ben je eigenlijk? Ik mis je, je bent er niet meer echt. Wat ben je aan het doen, idioot? Kom hier, ik wil je huid voelen. Ben ik ook boos? Maar dan zoek ik in die boosheid optimale contact met op de grens. Dat is boosheid. Het is tegelijkertijd liefde. Nou, in heel veel relaties kennen de partners dat principe eigenlijk gewoon niet. En dus worden ze boos en maken ze alle. Ja, begaan ze alle fouten die mensen maken... die niet weten waar boosheid voor bestemd is. En een van de meest bekend voorkomende is... relatie verbreken... of het andere dramatische... wraak nemen. Voor een van beide worden we veel wijzer. Mm
2: -hmm.
1: Nou, dat probeer ik mensen te leren.
0: Mm -hmm. En wat, wat is voor jou... volgens jou de rol van de derde... in, in zo'n spel als het gaat om vreemdgaan?
1: De rol van de derde uh, is niet anders dan de rol van de tweede, schat ik. Dus op een moment dat mensen buiten de echtelijke relatie... een relatie met een derde aangaan die al of niet in een relatie staat... Mm -hmm. uh, dan zijn ze beide bezig uit te vinden wie ze werkelijk zijn. En het kan wezen... Uh, uh, dat, ik neem maar even hier een voorbeeld van die vreemdgaande man. <laughs> <laughs> uh, het is ons noodlot. <laughs> het kan wezen hè, dat uh, een man vreemdgaat met, een, uh, met iemand die nog helemaal niet in de ervaring met relaties heeft. Hè? Dus, dus uh, uh, die ook niet kan overzien wat daar gebeurt. Heel vaak gaat een man vreemd natuurlijk... Met een andere vrouw die ook al lang relatie heeft. en ze beiden, ieder op hun eigen niveau. hun eigen proces aan het, het uitschalen zijn met te experimenteren. Mm -hmm. uh, uh, en ja, weet je, en dat kan natuurlijk. Uh, dat, dat is natuurlijk van geval tot, ver, tot geval verschillend. Uh, uh, het kan natuurlijk wezen dat partners voor het, het, het vreemdgaan... ook andere motieven hebben... dan alleen deze basale psychologische beweging.
2: Mm -hmm.
1: dat, kan, dat kan natuurlijk allerlei machtsthematiek... kan een rol in spelen. Um, ja, dat heb je aan... Er zijn natuurlijk daarvoor geen algemeen geldende regels. Dus dat heb je als je met mensen werkt na te vragen. Mm -hmm. En ze te laten uitvinden. Want ze beseffen het vaak, vaak zelf ook niet.
0: Nee, precies. Dus door te kijken... wat, wat, hebben, wat haal ik daar eigenlijk... Wat, wat mis ik in mijn relatie en wat haal ik daar? Ja, dat uh, dat ja. kan één en een twee zijn.
1: Ja, dat kan één en een twee zijn. En, uh, uh, en ook weer daarin je realiseren als je dat doet, als je dat werk benadert met een oordeel in je achterhoofd.
2: Hmm.
1: Dan zal je als begeleider waarschijnlijk schade aanrichten. Want je maakt schuld. Je bent schuld. En uh, de partners hebben al voldoende aan de schuld die ze onderling ervaren. Die hoeven daar die van de begeleider niet nog een keer bij te halen. Uh, zo. Mm
0: -hmm. En wat maakt nou dat, uh, in het geval uh, waar we het over hebben, de casus, hè, de man gaat vreemd. Ja. Uh, de vrouw uh, uit haar woede eigenlijk meer op de derde persoon, dus op die andere vrouw, dan op haar eigen partner. Wat ligt daar aan ten grondslag?
1: Ja, weet je, uh, uh, je moet zo voorzichtig zijn met algemeenheden.
2: Mm
1: -hmm. uh, in zo'n casus als je nu benoemt, uh, uh, is er in ieder geval één ding duidelijk. Dat die vrouw zichzelf de vraag niet stelt: wat is mijn bijdrage aan deze situatie geweest? Mm. Uh, terwijl dat wel de relevante vraag is. Uh, en vervolgens, ja, die vrouw die met haar woede ergens heen moet, uh, die zal waarschijnlijk de neiging hebben om, om zich heen te gaan slaan. Uh, en die vrouw die zal natuurlijk, uh, uh, zeker als het, een, als het mensen zijn die nog in een verwarring zitten en een relatie ook een verzekering is, <laughs> die zal dus uh, uh, haar man, uh, uh, niet uh, in haar boosheid van zich af willen jagen. En die boosheid moet toch erg zijn.
2: Mm
1: -hmm. Dus die gaat dan naar de derde persoon in het spel. En dat kan gebeuren, natuurlijk. Het is dus allebei even ineffectief natuurlijk. Het enige antwoord voor de relatie waarin er sprake is van vreemdgaan mm -hmm. is: hoe hebben wij als partners uh, uh, dit, uh, dit gecreëerd samen? En is dit oké okay voor ons of niet? En wat hebben we hieruit te leren? Mm
0: -hmm.
1: Dat zijn er, er, de relevante vragen. Mm
0: -hmm. En uh, is jouw ervaring dat de meeste stellen er wijzer en beter uitkomen? Of merk je toch ook wel dat, er, uh, ja, dat, dat het ze niet altijd lukt? Uh,
1: als mensen uh, het principe doorkrijgen uh, dat de schuldvraag bij vreemd gaan waarschijnlijk een verkeerde vraag is. Dan uh, kan zo'n episode van vreemd gaan uh, uh, de relatie echt op een dieper niveau en vollere liefde brengen.
2: Mm
1: -hmm. uh, wanneer mensen blijven steken uh, in uh, de positie van degene die schuldig is en degene die. Uh, uh, die het slachtoffer van die schuld is, dan uh, voorspelt dat over het algemeen... voor de relatie geen gezonde toekomst. En... Uh, uh, onafhankelijk van de vraag... of mensen dan bij elkaar blijven of niet. Mm -hmm. uh, de relatie is ernstig verwond. En uh, zoals je weet... Wonden die niet verzorgd worden, die gaan het lange duur zweren. En, uh, uh, en, dan dat, en dat is voor relaties vaak heel dramatisch.
0: Mm -hmm. Als we dit doortrekken en als we kijken naar de ontwikkelingen die, uh, die gaande zijn, nog steeds, ik ken geen nieuwere cijfers. Eén op de drie huwelijken eindigt in de scheiding. Uh, drie van de vijf samengestelde nieuwe relaties. Die uh, eindigen ook binnen vijf jaar. Dus uh, uh, we zijn met z'n allen bezig in. Uh, het lijkt van een soort van zepcultuur wat, uh, wat relaties betreft. Veel wisselende relaties uh, uh, in je leven. Jij dan niet? Je bent een, een nee, je uitzondering ben je wat, je, wat je huwelijk <laughs> uh, Ik voldoe aan, uh, aan de norm van, uh, van nu, van wisselende relaties. Uh, maar wat gebeurt, wat ik, waar ik me dan zorgen om maak, is. Uh, wat dit voor een voorbeeld is naar de kinderen toe. Wat, uh, wat vind jij daarvan? Hoe, hoe sta je daarin?
1: Uh, uh, het gaat, wat, 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 wat het meest... Wat het beste is wat je een kind kunt geven... zijn ouders die van elkaar houden.
2: Mm.
1: Dat is een zo belangrijk, zo essentieel principe. Dus dat uh, schept ouders ook op met een verantwoordelijkheid... Dat ze een optimale inzet voor hebben om hun relatie gezond en liefdevol te houden en te verdiepen. Uh, er bestaat geen relatie uh, waar mensen elkaar niet verwonden. We begaan onze stommiteiten, uh, 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 we verliezen elkaar soms even uit het oog, we... Uh, uh, we stappen in onze eigen persoonlijke valkuilen, uh, 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 we gaan vreemd, noem alles maar op hè, wat er kan gebeuren. Uh, daarmee, als je, als je dat uh, meemaakt en je weet dat samen op een gezonde manier te klaren, uh, dan leer je kinderen ook, uh, soms kan het uh, maar het huis staat stevig genoeg en de bui trekt weer over.
2: Mm
1: -hmm. Wanneer een relatie versteent in thema's schuld en schaamte, onuitgesproken boosheden, uit elkaar groeien, uh, dan geef je kinderen uh, de boodschap, het kan gebeuren, het is zelfs heel waarschijnlijk, want ik heb het zelf ook meegemaakt, dat uh, een relatie verloren gaat. En dat je daarmee uh, een heel bazaal veiligheidssysteem in jezelf uh, verdwijnt. Mm. Dus op een bepaald niveau, en het, een, het zijn algemeenheden, hè, dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn, maar op een bepaald niveau, dus een kind dat daar... Een, ...situatie komt waarvan de ouders gescheiden zijn. En zeker wanneer dat een scheiding is... ...die nog heel lang pijnlijke sporen nalaat. Want de ouders dus niet in staat zijn... ...om zelfs een scheiding op een gezonde manier te regelen. Hè? Maar met echte vechtscheidingen enzovoort. Eh... Dat kind... ...dat leert dus op een bepaald niveau... ...als ik ooit een relatie aanga... ...eh is deze uitkomst een de mogelijkheid. Mm
2: -hmm.
1: uh, en dus is het een bekend gegeven... dat kinderen met gescheiden ouders... een veel grotere kans hebben om weer te gaan scheiden. Later als ze zelf de laatste krijgen... ja, nou, mooi, ze hebben het voorbeeld gezien.
2: Mm -hmm.
1: En ze hebben... Uh, dus uh, je kunt verdraaid veel leren... van hoe het niet moet. En nou, dat doen kinderen natuurlijk. Mm
2: -hmm.
1: En dat is, ja, dat is echt... Uh, uh, dat is echt... Uh, uh, ja, wel een, 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 een dramatisch maatschappelijk thema. Dat er wat dat betreft toch... Uh, de nodige verwonde kinderzielen over de wereld rondlopen. Mm -hmm. Zeker in onze westerse samenleving. Uh, ja, die geen andere weg meer zien... Uh, dan een uh, seriële monogamie, zeg maar. Mm -hmm. En dus... De, 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 de rijkdom van een uh, liefdesrelatie uh, veel minder zullen ervaren. Eeuwig jammer.
0: Stel Piet, gezien je leeftijd is het een beetje lastig, maar stel dat. Hè. Stel dat uh, jou de vraag wordt gesteld om minister van gezondheid te worden. En er is een samenwerking tussen gezondheid en onderwijs. Je komt ook oorspronkelijk vanuit het onderwijs. Ik zit nog steeds in het onderwijs. Wat zouden we dan met het onderwijs kunnen doen om hier met betrekking tot liefde, tot relatie, tot omgang met boosheid, uh, wat zouden we kunnen initiëren? Wat zou jij doen dan als je dan die minister zou zijn?
1: Ik zou. Godzijdank ben ik er niet. Hè. Dat is nou, dat wat voor me was, <laughs> Maar euh, ik zou euh, me af gaan vragen: van hoe kan ik er nou voor zorgen euh, dat er euh, liefdevolle leraren voor de klas komen te staan? En daarmee zeg ik niet dat er niet heel veel liefdevolle leraren voor de klas staan. Mm -hmm. Daarmee zeg ik wel dat maar heel weinig uh, volwassenen uh, hebben geleerd over liefde Zo in de termen van de dingen die we nu bespreken mm -hmm. uh, uh, Heel weinig volwassenen uh, weten wat liefde is Ze hebben het er wel over en ze ervaren het soms ook wel maar ze kunnen het niet benoembaar maken. Ze kunnen het niet theoriseerbaar maken. Ze kunnen het niet uh, ervaarbaar maken. Hè? Als we het hebben over... liefde, intimiteit... en seksualiteit... Uh, de energie van eenheid... de aanraking van de grens... het opkomen voor de grenzen... bewustwording van je eigen grenservaringen... van je eigen identiteit... van wie jij bent in de ontmoeting met de ander... van hoe die, hoe die ontmoeting je kan verrijken... hoe die ontmoeting je kan voeden... al die thematieken... Uh, die zijn, ja, die zijn uh, in onderwijs toch relatief onbekend. Mm -hmm. uh, en ik, uh, uh, ik moet zeggen, toen ik, dus het is heel lang geleden hoor, dat ik, uh, dat ik les gaf. Maar ik denk er nog altijd met de grootste plezier aan terug. Van, ik heb het een wondermooie tijd gevonden. En ik vond het echt geweldig om het... Uh, met kinderen te werken over uh, 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 wat is nou de grens... en hoe ga je de grens en wat is contact op de grens... en hoe kun je voeding halen uit dat contact. En hoe kun je, nou, al die dingen zijn heel goed natuurlijk uh, uh, ervaarbaar. En daar hoef je helemaal niet een apart vak van te maken. Daarvoor heb je gewoon docenten nodig die weten wat ze in dat opzicht doen. Het maakt geen zak uit of je dan wiskunde geeft of maatschappij leert... ...of geschiedenis of whatever.
2: Mm
0: -hmm. Ja, los van het feit dat de beta-docenten... ...toch wel iets anders in zullen staan... ...dan, dan de alfa-docenten... ...maar dat hoeft natuurlijk ook weer niet. Nee, en waarom? waarom? Want het is niet... Dat, ...dat principe van
1: een liefdevol mens zijn...
2: Mm
1: -hmm. eh, ...dat kun je met iedere vakinhoud doen. En ik ken ik zat, zat goede docenten... ...die dat in minder, meer of mindere mate ook doen... Mm -hmm. Meer en nieuw heeft er geen hout van gegrepen.
0: We gaan natuurlijk nu uh, het schooljaar beginnen in, uh, in ieder geval mijn regio. Volgende week uh, gaan de scholen weer, maar op het moment dat dit, uh, deze podcast wordt uitgezonden zijn we daar alweer uh, doorheen. Het wordt een uh, bijzonder schooljaar met uh, vanuit de coronatijd en uh, tijd thuis om nu weer te beginnen... en alle leerlingen op een andere manier weer in de klas te krijgen... Dus dat wordt wel een, een spannend onderwerp. Uh, Piet, we gaan uh, richting het einde van, uh, van de podcast. Uh, de tijd gaat snel als je zo diep in een onderwerp gaat. Uh, met, de betrek met betrekking tot de, het onderwerp wat we besproken hebben... relaties, ontrouw, vreemdgaan, boosheid... is er een vraag die ik je niet gesteld heb... waar je toch nog graag antwoord op zou willen geven? Mm
2: -hmm.
1: Um, wat je me niet gevraagd hebt is wat is het uiteindelijke geschenk van liefde
0: wil je daar het antwoord ook op geven
1: het uiteindelijke antwoord is uh, dat je uh, het uiteindelijke geschenk van liefde is dat je vreemde vindt, vrede vindt in het loslaten.
0: Dat is een heel kort antwoord. <laughs> maar uh, de kern, denk ik, hè? Denk ik ook. Piet van harte bedankt. Voor, uh, voor dit gesprek. Een heel, uh, een heel mooi, waardevol uh, moment voor mij in ieder geval. Super bedankt. Heel graag gedaan. Je luisterde naar Piet Wijsveld. Wil je meer weten over Piet? Zoek dan Pietwijsveld.nl. Wil je reageren op deze podcast? Stuur me dan een mail naar annette Of laat een review achter bij deze podcast. Bedankt dank aan Piet voor deze aflevering Ontrouw wat nu in deze masterclass serie En jij bedankt voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Over twee weken is er weer een special over ontrouw van Op zoek naar de liefde. Luister je dan ook weer? Tot dan!